0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. Hoje, vamos falar sobre o STF, que está em guerra outra vez. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, havia colocado como um de seus objetivos à frente da corte a pacificação entre seus membros. Uma coisa é ter legítimas discordâncias de opinião e defender com firmeza o seu ponto de vista. Outra coisa é a hostilidade, as indiretas durante os julgamentos ou mesmo os ataques abertos. Toffoli mal tinha conseguido costurar uma trégua entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso quando estourou uma nova rusga, desta vez entre Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, a respeito da possibilidade de o ex-presidente e atual presidiário Lula conceder uma entrevista de dentro da cela em que cumpre pena em Curitiba. O jornal Folha de São Paulo havia feito a requisição ao Supremo e na manhã de sexta-feira passada, Lewandowski havia assinado o liminar monocrática, autorizando a entrevista e derrubando decisão da 12ª Vara Federal em Curitiba, que havia proibido a realização de entrevistas. Poucas horas depois, Fuchs, que também é vice-presidente da corte e estava agindo como presidente em exercício, atendendo a pedido do Partido Novo, suspendeu a autorização dada pelo colega. Na tarde de segunda-feira, Lewandowski reafirmou a sua decisão. E ainda naquela noite, Toffoli interveio, mantendo a proibição, ou seja, fazendo prevalecer, por enquanto, a posição de Fuchs. Todo episódio está cheio de controvérsias. Ao próprio mérito da questão, afinal, a lei de execuções penais proíbe ou não que um preso seja entrevistado? Eventual proibição constitui censura ou limitação à liberdade de imprensa? E também há questões processuais envolvendo a escolha do STF em vez do Tribunal Regional Federal da 4 Região para derrubar uma decisão de primeira instância, ou se o instrumento escolhido por Fux para manter a proibição da entrevista foi correto ou não. No momento, não é o nosso objetivo analisar essas questões, e sim refletir sobre como o Supremo vem funcionando já há algum tempo, com grande ênfase em decisões monocráticas e um certo desprezo pela colegialidade. Parece cada vez mais excepcional a postura corajosa e louvável da ministra Rosa Weber durante o julgamento do habeas corpus de Lula, em abril deste ano. Naquela ocasião, ela contrariou as próprias convicções sobre o cumprimento da pena após condenação em segunda instância para respeitar o entendimento em vigor, definido pelo plenário do STF. Em vez disso, o que tem vigorado é a ênfase nas decisões monocráticas, que demoram a ser levadas ao plenário por culpa dos próprios relatores. E nesse campo, tanto Fux quanto Lewandowski têm culpa no cartório. Fux, por exemplo, é responsável pela liminar que, desde 2014, garante o pagamento do auxílio-moradia a todos os magistrados, de forma indiscriminada e inconstitucional. Ele só liberou a ação para o plenário no fim do ano passado, mas o retirou de pauta para uma infrutífera tentativa de conciliação. Já Lewandowski foi quem ordenou no apagar das luzes de 2017 que o governo concedesse o reajuste aos servidores públicos que o Planalto havia adiado. O ministro só liberou o tema para o plenário quando o governo não podia fazer mais nada a respeito. Também foi Lewandowski que prejudicou seriamente as privatizações de subsidiárias da Eletrobras, quando monocraticamente inventou exigências que não constam da Constituição para que o governo se desfizesse das empresas. É sintomático do desprezo pela colegialidade o episódio narrado por quem esteve na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, do encontro entre Lewandowski e Toffoli na manhã de segunda-feira. O presidente do Supremo havia dito que sua intenção era levar a possibilidade da entrevista de Lula ao plenário nesta quarta-feira. Lewandowski, então, teria se enfurecido e ameaçado denunciar os desvios de poder no STF caso Toffoli seguisse adiante com sua intenção. Foi só depois desse encontro que veio a segunda decisão de Lewandowski, derrubada por Toffoli. De fato, até a publicação deste editorial, o tema não constava da pauta do plenário para o dia 3, embora possa ser incluído durante a sessão. Quanto mais se despreza o plenário, mais o Supremo pede seu caráter de corte colegiada para se tornar um amontoado de 11 cortes, muitas vezes contraditórias entre si e contrárias até mesmo à jurisprudência estabelecida pelo tribunal. Quando, ainda por cima, decisões monocráticas são tomadas dentro de um clima de rivalidade ou hostilidade entre os ministros, às vezes motivadas por convicções ideológicas que suplantam o caráter técnico da decisão, o risco de erros e injustiças é ainda maior. E não é isso que se espera da mais alta instância do judiciário, aquela que é chamada a dirimir definitivamente os conflitos. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.